0: Hoy en el episodio número 196 de Nos cambiaron los muñequitos.
1: Y siempre en mis sesiones está incluido el humor, porque es parte de quien soy, no es porque es mi trabajo, mi vida es así. El humor siempre ha estado presente en mi vida desde que soy una niña, así que en mis sesiones va a estar el humor, y si necesito crear énfasis en, en un proceso de coaching, en un determinado tema o ejercicio que esté haciendo con mi coachí. Eh, lo voy a hacer de una forma más histriónica porque tengo la herramienta de la actuación, así que es beneficioso para mí. Ambas cosas las voy a seguir haciendo y ambas se entrelazan muy bien porque, como bien señalas, a través del humor se puede aprender tanto.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos.
2: Nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos, nos cambiaron los muñequitos.
0: El humor es algo que prospera entre las aspiraciones del hombre y sus limitaciones. Hay más lógica en el humor que en cualquier otra cosa. Porque, como ven, el humor es verdad. Comenzamos con estas palabras de Víctor Borge, pianista y comediante danés, quien realizó gran parte de su carrera en Estados Unidos. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Gracias por acompañarnos y esperamos que esta nueva conversación te sirva de inspiración y aprendizaje. Te presento a nuestra invitada de hoy.
1: Hola, mi nombre es Suzette Bacó, soy actriz y coach profesional y fui productora por un tiempo, pero ya esa parte está un poco adormecida, eh, así que estoy enfocada más en lo que es mi trabajo como coach profesional y como actriz.
0: Suzette Bacó es una actriz, comediante y productora puertorriqueña. Ha trabajado en películas, radio, pero mayormente en televisión, donde es muy conocida por sus personajes Doña Soto, Vicky y la peculiar niña Grey Sofía. También es una gran defensora de los animales y otras causas. Durante la pandemia, su set se decidió a cultivar uno de sus talentos y se certificó como coach. Actualmente combina el coaching con la comedia y otros talentos en presentaciones en televisión y teatros. Este es el episodio número 196 y conversamos con Suzette Bacó. Hola, hoy vamos a tener una conversación que llevamos un tiempo tratando de, de coordinar, pero es que eh, la invitada de hoy recientemente, bueno, como todos hemos tenido la pandemia que nos ha afectado, nos ha limitado las cosas que podemos hacer. Y ella, pues ahora que la, la cosa se ha liberado un poco más, ella ha estado muy ocupada, lo que es bueno, ha estado con eventos y ha estado viajando con programas, con su función, su show de comedia. Hoy tenemos como invitada a Suset. Bacó. ¿cómo está Suset?
1: Saludos, estoy muy bien. Por fin pudimos coincidir y coordinar una fecha.
0: Sí, Esto sí, se sí, lleva, sí.
1: Eh, Tratando de coordinar hace mucho.
0: Claro, claro, claro. A, a, a Suset. Obviamente, eh, ella es muy conocida en Puerto Rico eh, por, su, por sus personajes. A, a algunos personajes, yo pensaba hace un momento que, que a veces, a veces que, que una persona, un actor, un comediante, hace unos personajes tan bien que a veces como que te caen fuerte, ¿verdad? Como que tú tienes un personaje que es Doña Soto, que es un personaje que así como que esta señora fuerte, ¿verdad? Y a veces esa impresión del personaje se queda con uno con relación a la persona, o obviamente, ¿verdad? Eso quiere decir que hace un buen trabajo. Pero ella ha estado pues eh, muy activa en la comedia y recientemente veo que también se está lanzando el mundo de del coaching y quisiéramos hablar sobre esas dos facetas en esta conversación. Susette, eh, háblanos un poco de tu, niñe tu niñez, dónde naciste, dónde te criaste.
1: Pues yo nací en Natorrey, en el Hospital del Maestro. Eh, y me crié entre Guainabo y Bayamón porque mi casa quedaba justo en el límite donde se divide, eh, guay, donde termina Bayamón y empieza Guainabo. Eh, digo al revés, donde termina Guainabo y empieza Bayamón entonces yo me pasaba bromeando siempre que mi cuarto quedaba en Bayamón y el de mi mamá <risa> en Guainabo. Okay. así que eh, fue en Guainabo realmente pero como estaba ahí en ese borde y después de eso he vivido en Bayamón toda mi vida pues Sí, me crié en Guaynabo, pero eh, vivo en Bayamón y soy de Bayamón.
0: Ok, ok. <ríe> en tu caso, desde niña, tú has tenido eh, todo muchas cosas de lo que has hecho con relación al arte. Desde niña, eras era, era algo que se veía en ti. La gente te veía y decía, no, ella va a ser artista, ella va a ser actriz o va a ser algo así. O eso no estaba en tu niñez.
1: Sí estuvo presente todo el tiempo y yo estaba clara en lo que yo quería hacer, así que eh, estuvo ahí constantemente. Yo hacía en mi casa shows y sentaba a mi familia para que me, para que me vieran bailar, te, los hostigaba <ríe> los que, y los obligaba a que se sentaran a verme. Hacía competencia entre mis vecinas de concursos de Miss Universe. Okay. Eh, tenía que ganar yo siempre porque yo lo, lo, lo producía. Ya de ahí empezó mi, mi amor por la producción. Yo lo coordinaba, yo hacía todo. En fin, este, las mamás eran el jurado, les daba las preguntas. Como mi mamá era muy embelequera, Uh -huh. eh, siempre me tenía disfraces de diferentes cosas y países, pues entonces así el concurso Miss Universe y Miss Universe tenía disfraces de todos los países, así que le daba a cada una de mis vecinas un país que tenían que representar okay. con la ropa y todo, el traje típico, y entonces pues <risa> casi siempre ganaba yo. Eh, sé que es un poco de corrupción, pero pues si yo ponía la casa, la ropa, el vestuario y todo el trabajo, pues no sentía que era como que... Claro.
0: ¿A Algunos podrán decir que es corrupción, otros dir dirán, no, es que eso es realista. ¿Tú sabes? Porque siempre está el chisme de que lo, lo, los certámenes siempre hay algo de, de esas cosas. Y, y te pregunto, una cosa es ver los, los juegos de una niña, pero ya cuando llega adolescente y acerca la... Eh, la edad de escoger una universidad, eh, tus papás entonces apoyaban que te fueras a estudiar eso o cómo lo veían ya en esa etapa, ya que acercándose la adultez, ¿te apoyaban así hasta entrar a la universidad?
1: Eh, mi mamá siempre me apoyó, mi, mis papás eran divorciados, así okay. que no realmente no contaba mucho con mi papá, pero mi mamá siempre me apoyó. Yo entré a la Universidad del Sagrado Corazón, bueno, yo, yo audicioné, yo no tenía el promedio para entrar a la UPR a estudiar okay. drama, que era lo que okay. yo quería en el departamento de drama. Y me escribieron una carta, el, el, el profesor de Sayas, el maestro de Sayas, que hace poco falleció, sí. me escribió una carta diciéndome que si iba a unas audiciones podía entrar a la universidad por destreza, ¿verdad? por okay. un programa de destreza. Eh, cuando llegó el día de la audición, yo llegué hasta la UP, eh, no pude entrar, tenía mucho miedo, el miedo me paralizó, y me frizó y me viré y me fue, no lo hice. Así que entré a la Universidad del Sagrado Corazón, al departamento de lo que se llamaba en ese momento telecomunicaciones, ahora tiene otro nombre porque ha evolucionado. Eh, telecomunicaciones, que era producción y dirección de radio, cine y televisión. Okay. Eh, en ese proceso de estudiar ahí, ah, se abrió el departamento de, de drama en Sagrado, justo cuando yo estaba terminando. Pero antes de eso, eh, pusieron un montón de clases para ver cuál era la acogida y, y el gusto de, de los estudiantes. Si apoyaban el abrir un departamento, yo las cogí todas. Pero ya abrió cuando yo me gradué, así que realmente no, no, no pude hacer eh, el bachillerato en drama como tal. Uh -huh. Pero sí tomé todas las clases y de ahí en adelante empecé a trabajar en televisión. De ahí de ahí no, desde que empecé la universidad, empecé todo fue, fue al unísono. Uh -huh. Empecé a trabajar en televisión y he seguido trabajando ininterrumpidamente, gracias a Dios, eh, porque soy de las pocas que, so, que son bendecidas eh, con tener trabajo eh, siempre.
0: Qué bueno. Y, y te pregunto, en ese momento que te dio miedo entrar a la UPR, o sea, asistir a la audición, ¿por, ¿por qué tuviste miedo esa, esa, en esa ocasión? Y segundo, si el miedo fue solamente esa vez, ¿o es algo que te ha acompañado el resto del camino en tu carrera?
1: Sí. Eh, sentí miedo porque sentía que no iba a estar a la altura de que Dean Zayas me viera. Eh, sentí miedo porque entiendo el calibre de, de lo que era hacer una audición para Dean Zayas. Eh, y el miedo, pues, no, no, no me paralizó y no, preferí no hacerlo. Eh, me fui y entré a, a Sagrado. Años después empecé a trabajar mi primera obra de teatro con Dean. Eh, yo me acerco a Dean y a mitad de proceso le hago el cuento de lo que pasó. Y él me dijo, qué pena, porque eres, eres una excelente actriz y hubiera sido de gran provecho eh, que estuvieras en, en la UPR, pero... Lo que está para uno va a estar y va a llegar, no importa por qué camino. Y finalmente claro. tú y yo teníamos que trabajar juntos, así que aquí estamos. Y coincidimos. Y entonces de ahí en adelante trabajé muchísimo con él y aprendí mucho de él. Teníamos una relación muy, muy especial. Vin tenía un sentido del humor muy negro, muy especial. Okay. Okay. Y yo lo compartía, así que fue, <risa> fue importante. Ok. Y el miedo sí me ha acompañado toda la vida desde ese entonces y he tenido que manejarlo como mejor puedo, ¿verdad? Con las herramientas que tengo y siempre ha estado presente, siempre. Eh, incluso cuando empecé a trabajar en televisión, yo tenía que ir a una audición. Okay. A mí me llamaron un compañero que en ese momento estaba en el programa La Pensión de Doña Tere, uh -huh. se llama Víctor Ortiz, hoy día él se retiró de la actuación, y está en otros menesteres, eh, había una vacante en el programa porque Maracroato se iba a Argentina a hacer una novela con menudo. Okay. En entonces en los 80 estaban bien pegados. Y había esa vacante y entonces él sabía mi interés por la actuación. Él me conocía porque su hermana estudiaba conmigo. Éramos muy buenas amigas, así que me consiguió una audición. Y el día de la audición me pasó exactamente lo mismo. La audición era en, en las oficinas de Paquito Cordero uh -huh. con el productor Víctor Álvarez. Y cuando iba subiendo en el elevador me dio el mismo frío olímpico y la misma ansiedad y el mismo miedo. Y cuando el elevador abrió dije, me voy porque no quiero hacerlo. Solo que esta vez algo me detuvo y dijo, o sea, no, no puede ser que esto pase otra vez. Claro, porque claro. Porque ya son demasiadas oportunidades que se están perdiendo. Así que dije, pues entro aunque sea con miedo. Y lo hice, me escogieron y empecé a trabajar con... En la pensión de Doña Tere con Norma Candal, que en paz descanse, y Tito Negro.
0: Sí. Fíjate, eh, yo en, en mi tiempo libre, yo eh, pues, exploraba cuevas y eso, y en un momento llevaba excursiones a cuevas. Y una de las cosas que yo he aprendido es que cuando, por ejemplo, si alguien está frente a una, en una cueva o cerca de un risco, un precipicio, y va a descender por soga por, digamos, 60 pies, 80 pies, ¿verdad? Si, alguien, si alguien en ese momento no tiene miedo, es porque realmente o está mal de la cabeza o, o porque la persona no sabe, no sabe dónde se está metiendo, no, no, no se da cuenta de lo que realmente está pasando. Y esa, y esa lección, pues yo siempre pienso de que cuando uno siente miedo, es que uno tiene un conocimiento claro, ¿verdad? De lo que está pasando. En tu caso me imagino que sabes esa oportunidad de esa audición. Y sientes, sientes eh, respeto, sientes, le das importancia a, a, esa, a esa situación. No sé si lo ves así, pero siempre muchas veces cuando uno tiene miedo, realmente es que uno, uno, uno presta atención realmente a lo que uno está consciente de lo que está pasando. Porque la, la gente que se tira y hace las cosas así, a lo loco, sin miedo, muchas veces realmente es como que, no sé, como que no saben realmente lo que está pasando. No sé si piensas, si coincidimos en eso.
1: Pues mira, es una nueva perspectiva que nunca había escuchado y me hace todo el sentido del mundo y te agradezco que la hayas compartido conmigo porque es otra manera de ver el miedo que puede ser muy constructiva para mí y para mm. muchas otras personas. Y, y me hace, eh, digo, yo he trabajado con eso durante muchos años, mm. ¿verdad?, pero me hace abrazarlo de otra manera. Así que claro. te agradezco que me lo hayas dicho y que me hayas dado esta lección hoy. Claro. Eh, porque no lo había visto así. Y, y tienes toda la razón.
0: Sí, sí. Es que cuando mencionaste de ir a la UPR, entonces uno dice, bueno, es una universidad, pero cuando mencionaste que era Dean Sayas, que es una persona muy reconocida, aún los que no, no conocen de las artes, ¿verdad? Es una persona muy reconocida en Puerto Rico, en el mundo del teatro. Yo me imagino que... que, que pues uno tiene que sentirse como un poco como que, ay, overwhelmed, abrumado un poco. Intimidado. Por, sí, exacto, intimidado, ¿verdad? Pero entonces, eh, después de ese temor en esa, en esa, en esa audición de la versión de Doña Teres, eh, que también estuviste con, con Norma Candal, yo veo que, que has tenido la, la oportunidad de estar con, con grandes eh, pues, maestros, ejemplos. Gente que ya ha caminado el camino y yo no sé, yo a veces pienso que uno estar cerca de esas personas, simplemente estar en el mismo salón, ya uno está, si uno observa y uno abre los ojos y los oídos, ya uno está aprendiendo. En tu caso, esa, esa, esa oportunidad de, 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 de estar cerca de personas, como mencionaste, Norma Candal, Dean Sayas y otros más en tu carrera, ¿cómo ha sido ese aprendizaje a través de esas personas que han estado cerca de ti?
1: Bueno, yo creo que no existen casualidades, existen causalidades y el, el no haber entrado a la UPI y haber empezado mi carrera eh, de la mano de Norma Candal, que fue mi maestra, mi ejemplo a seguir, mi mentora, me alaba las orejas y si me las tenía que alar. Además que era decana de la Universidad del Sagrado Corazón donde yo wow, estudiaba. No sabía eso. Eh, fue fue la mejor forma de yo comenzar y aprender. Okay. Eh, lo, la disciplina que yo tengo hoy, el compromiso que yo tengo hoy día, viene de ahí. Eh, okay. De lo que yo aprendí junto a Norma Candal Yo aprendí, yo absorbí todo lo que yo pude de ella. Ella me ayudó en todo el proceso, en todos esos años que yo estuve con ella. Ella era muy dada, bueno, era... era muy querida, pero era muy dada a la juventud, apoyarlos, ayudarlos. Era decana de la universidad, claro, o sea claro. que estaba envuelta en ese mundo eh, y universitario y de apoyo. Y hubo un momento dado en donde yo no tenía deseo de seguir estudiando eh, porque no me encontraba, ¿verdad? Y entonces fue al principio de, de mis estudios ¿verdad? Donde todavía no estaba bien definida. Eh, porque todavía sentí un poco de frustración por no haber ido a la, a la audición de la UP y entrar al departamento de drama. Eh, y ella fue la que me reenfocó, okay. este, pero de una manera extraordinaria y que me dio el empujón para que yo siguiera. Eh, yo, de hecho, yo me, yo me quité, o sea, yo me, me quité no, me, me suspendieron de la universidad porque no okay. iba, okay. así que... Este, para volver a estudiar fue un proceso porque la universidad no entendía que yo tenía la responsabilidad y el compromiso, uh -huh. así que tuve que luchar mucho para que entendieran eso con el, con todas las personas que tuve que bregar, con, desde el presidente de la universidad que me le sentaba en la oficina todos los días a esperar, hasta eh, con la misma norma o sea, tuve que, que, que luchar por eso y demostrar perdí la beca y demostrar que, que podía hacerlo y entonces una vez me aceptaron Estudié pagándome yo mis estudios porque me parecía injusto que mi mamá me los pagara. Wow. Nosotros no éramos una familia, éramos una familia de, de, de una situación económica de clase media y me parecía injusto que ella pagara por un error que yo cometí. Así que decidí yo pagarme la universidad eh, y lo hice con mucho esfuerzo este, porque eh, Sagrado no es una universidad como la Universidad sí. de Puerto Rico, que el crédito era más económico, ¿verdad? El ser privada pues es más, más ostentosa. Así que fue muy sacrificado, pero fue chévere. Yo tenía el trabajo de Telemundo, yo tenía trabajaba también en una eh, panadería en Isla Verde que se llamaba Tiffany Bakery, que okay. ya no existe, eh, que era muy reconocida en ese momento. En las épocas de Navidades trabajaba en JCPenney, este, que reclutaban gente. O sea, los trabajos que más pudiera hacer claro, para claro. poder pagar mi universidad, y lo hice. Claro. Así que recibí la lección y aprendí de la mejor maestra.
0: Okay. Okay. En tú, tú, dentro de tu trabajo en la actuación, eh, obviamente te conozco más por la comedia. No sé eh, qué tanto has hecho en la parte de drama. Y, y quería preguntarte, eh, entre, entre, la, entre drama y comedia, ¿cómo te sientes más cómoda? O, o en otra ¿verdad? Eh, ¿Cómo porque son como que enfoques diferentes, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿Cómo, ¿cómo tú te sientes más cómoda trabajando?
1: Son géneros diferentes, pero yo siempre digo, ¿verdad? Y pienso y creo firmemente que un actor, debe, un buen actor, uh -huh. debe poder eh, dominar todos los géneros, ¿verdad? Eh, o lo más que pueda, porque por ejemplo, el género de, de los musicales, yo no, no canto, uh -huh. no tengo el don de cantar ni bailar así, así que no lo, eso ya es un, no, no puedo hacerlo pero dentro de un actor debe poder hacer comedia y drama, punto. Eh, ¿Dónde me siento más cómoda? Bueno, he trabajado la mayor parte de mi carrera en la comedia, por lo tanto ahí estoy como pez en el agua, pero cuando hago drama me fascina, eh, porque como no es lo que hago regularmente, así que cuando lo hago le pongo mucho empeño, mucho compromiso, mucha dedicación, muchas horas, porque me encanta y me apasiona tanto como la comedia. Solo que al, al, al no hacerlo regularmente, constantemente, como en la comedia, pues le tengo que dedicar mucho más tiempo. Eh, no es que la comedia sea más fácil, porque no lo es. Uh -huh. Hacer comedia, el género de la comedia es más difícil que el drama. Claro, eh, claro. Hacer reír es más difícil que hacer llorar. Así que, eh, pero como es lo que he hecho desde los 19 años, se me da un poco más sencillo, ¿verdad? Y, y, y tengo que esforzarme y trabajarlo de la misma manera y le pongo la misma pasión, pero es un poco más fácil el proceso para mí que cuando hago drama.
2: Okay. Eh,
1: no que no lo pueda hacer, pero el, el proceso de estudio es un poco más sencillo el de comedia que el de drama.
0: Okay. Eh, una, siempre las personas hay que, hay que distinguir un poco entre lo que es un, un actor cómico, ¿verdad? Una persona que participa en una serie de televisión que tiene un libreto y hace comedia, pero la, la comedia está escrita, ¿verdad? Los chistes, todo, la situación está escrita por un libretista, una persona que escribió. Eh, en tu caso, tú también haces, haces eh, tus espectáculos, ¿verdad? Tus monólogos, tus trabajos por tu cuenta. ¿Cómo? Y, hay, y, hay, y hay buenos actores cómicos, actores que saben, ¿verdad? Estar en, siendo un libreto. Pero, pero no son tan buenos cuando están solos, ¿verdad? Haciendo stand-up comedy, trabajando solos. En tu caso, ¿cómo, cómo te sientes trabajando eh, tú sola, verdad? Me imagino que tú creas el libreto y tú creas todo eso. ¿Cómo te sientes en esa experiencia?
1: Bueno, el, el género del stand-up comedy, que es otro género dentro del de mundo de la actuación, no lo domina todo el mundo. Uh -huh. eh, hay que hacer una, una diferencia, ¿verdad? Es, un actor, es un actor, punto. Claro. Un comediante, viene de la palabra comedia, es que se dedica única y exclusivamente a la comedia. Eh, y que sus herramientas y destrezas mayoritarias son en la comedia. El comediante no hace nada más. Okay. Eh, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo. Un comediante sería eh, lo que fue Chori Castro en su momento. Claro. Se dedicó única y exclusivamente a la comedia. A lo que fue... Eh, Machuchal, Don Cholito uh -huh. eh, eso, eh, en estos tiempos pues podría decirte Raymond Arrieta pero Raymond también hace imitaciones claro. este, pero Raymond Arrieta eh, eso es un comediante eh, un actor pues eh, tiene la facilidad de, de no solo hacer comedia sino el drama no que Raymond no pueda hacer drama yo creo que lo puede hacer, uh -huh. un excelente comediante eh, puede hacer la misma, la misma labor en el drama, ¿verdad? Eh, requiere otras cosas, pero se puede. Pero él ha escogido hacer comedia solamente. Mm. Eh, en mi caso, yo, no me, yo sé que soy comediante, porque mi, mi trabajo mayoritario es en la comedia, pero yo me siento actriz, porque yo hago de las dos cosas. Um, y el género del stand-up no es para todo el mundo. No todo el mundo puede dominarlo, y hay que hacer esa diferencia, porque el stand-up comedy, como es en su naturaleza, que es sencillamente una persona hablando, uh -huh. sin nada más, eh, haciendo una historia, contando una historia, haciendo, eh, buscando los punchlines. Eh, eso es un género bien difícil y muy particular, que no todo el mundo lo, lo puede dominar, aun cuando seas un excelente comediante. Raymond claro. es un excelente stand-up comedian, eh, pero no necesariamente un buen comediante puede hacer stand-up. Porque es como tú dices, no es lo mismo hacer un libreto dentro de un sketch con unos personajes que uno pararse en su carácter personal, frente a un público, hablar. Eh, así que son dos cosas bien diferentes. En mi caso, yo escribo mis libretos a través de mis vivencias y obviamente extrapolo mis vivencias y las exagero claro. y las hago más graciosas. Eh, busco, trato de buscar cuando yo escribo mis libretos, no todo el mundo escribe de la misma forma, yo trato de buscar un tema que hile toda una historia. Yo no hago chistes, porque también está la persona que, y eso no es stand-up comedy, es mm. una persona, un, un, un stand-up comedy va a hacer historias claro. eh, con punchlines, ¿verdad? Claro, Pero son claro. historias, o una historia o varias. Ahí está el, el, el comediante que se para a hacer chistes, como es Álvarez Guedes. Exacto, ¿verdad? Álvarez Guedes. 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 hace un chiste tras otro, tras otro, tras otro. Ajá. Mm -hmm. Yo no tengo ese don de Álvarez Gede, porque para empezar se me olvidan los chistes. <risa> este, y yo, yo, sí, no, no, como no le encuentro hilación a un chiste tras otro, tras otro, tras claro, otro, claro. otro, no, y él los hila bien porque él coge un tema, hace todos los chistes de ese tema, va a otro tema, hace todos los chistes, pero yo no, 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 me encuentro en eso. Así que yo, mis estándares, yo los escribo con una historia de la A uh -huh. a la Z. Y dentro de esa historia busco los temas que quiero tocar. O tengo los temas y luego tejo la historia. Y casi siempre, eh, en el 99.9% de las ocasiones, trato de terminar con una parte motivacional o que dentro de la risa haya algo motivacional. No porque ahora soy coach. Esto ha sido siempre en toda okay. mi carrera. Okay. Yo creo que la coach ha estado más pre presente eh, en mi vida desde joven. Y ahora es que la estoy desarrollando. Así que, okay. en, en mi caso, la comedia siempre tiene que tener una razón, un porqué y, y un mensaje. Siempre. Eh, porque es lo que me gusta hacer.
0: Okay.
1: Pero es uno de los géneros más difíciles okay. que existen. El stand-up comedy es un género violento. <risa>
0: <risa> no, es que muchas veces también hay, la audiencia también es un poco más... <risa> digamos, violentas, exigentes. Siempre he, he, hemos escuchado famosos uh -huh. comediantes que se han encontrado, como dicen en, en inglés, un heckler, alguien del público que se cree payaso, ¿verdad? Y, y, y complica la situación. En tu caso, ya sea porque cuentas historias y porque son historias tuyas, hay algo de. hay algo terapéutico para ti, hay algo de de sanación o de trabajo contigo misma cuando cuentas una historia? Posiblemente hace cinco años no podías hablar de algo y ahora lo habla ¿Hay algo de eso en ti cuando cuentas historias humorísticas en tus en tu shows?
1: Sí, siempre hay algo de eso. Yo creo que todo el que cuenta una historia en el momento que la cuenta eh, es porque, porque siente que ya puede contarla. Okay. Y si lo hace a través del drama o de la comedia... Eh, pero sí es un proceso de sanación. Cuando tú hablas de algo y de un tema, ya puedes hablarlo. Eh, y, y eso va a ser siempre de sanación para ti. Y cuando puedes ver el lado humorístico de esa experiencia o situación, es más sanador todavía. Okay. Así que, en mi caso, yo acabo de terminar una gira de, de un show, pero este show yo no lo escribí. Esto okay. es un monólogo. Okay. Es un monólogo, monólogo que escribió Marcelo Puglia, que, que es uruguayo, eh, y él sí me dio la oportunidad, como es un monólogo que tiene años, es de, de los 80, de actualizarlo. Y ahora que yo soy coach profesional, no solo actualizarlo, sino meterle un poco de coaching. Así que dentro del monólogo, que es como evitar enamorarse de un, no sé si sí, puedo decirlo, dilo dilo, dilo, dilo,
0: dilo. Sí. Pero
1: como evitar enamorarse de un pendejo, sí. dentro del, del monólogo yo adapté, actualicé y utilicé estrategias y herramientas de coaching eh, como parte del monólogo. Y entonces sigue siendo comedia a través de la comedia, pero no lo escribí yo. O sea, yo lo adapté y yo le incluí unas herramientas, pero no, no, la idea original no es mía.
0: Ok. Antes de entrar a lo de coaching, quisiera hacerte esta pregunta. Tú has vamos, eh, yo asumo que tú tienes una, unas causas, o unos intereses sociales de tu preferencia. Y, y me parece que hasta cierto punto en, en ciertos personajes tuyos tú metes esos intereses tuyos, ¿verdad? Eh, mencioné el caso de Doña Soto, que es amante de, lo, de, la, de las mascotas y los perritos, ¿verdad? Y has tenido otros personajes. Es, ha sido a, a propósito, ¿verdad? Poner eh, en tus personajes algo que tú quieres hablar, digamos, el, dando el ejemplo del amor de las mascotas, o con otros personajes. ¿Ha sido así?
1: En algunas ocasiones sí, en otras no. Okay. Eh, el personaje de Doña Soto, eh, aunque yo fui la creadora del personaje, yo lo estructuré, lo diagramé y lo trabajé, lo creé. Uh -huh. eh, la premisa original sale de Sunshine, eh, en el okay. donde él me dijo, yo quiero una señora, esta fue su, su nota, yo quiero una señora mayor eh, que tiene un perro, que se llama Wengy porque su perro en ese momento, Sunshine, sí. tenía un perrito rescatado que se llamaba Wengi. Sunshine es animal lover como yo y es rescatista como yo. Así que me dijo, yo quiero a esta señora que tenga un perro que se llama Wengi y que tiene varios en este condominio y que en este condominio nada más se permite un perro por apartamento, pero ella le pone el mismo nombre a todos. <risa> Y crea, para que la gente piense que es el mismo, pero cuando ven que no es el mismo, porque hay unos chiquitos, unos grandes, unos medianos. Claro. No, pero si este es Wengi, este es Wengi, este es Wengi. Y desarrollar historias de los diferentes Wengis. El resto, hazlo tú. <risa> <risa> el amor de los animales, él lo puso, pero yo tuve que construir todo lo demás. claro, claro. Eh, Y fue desarrollándose con el paso de los años también, porque entonces, en Doña Soto incluí la soledad que pasan nuestros adultos mayores cuando sus hijos dejan de atenderlos eh, y fui incluyendo todo eso porque me parecía importante, lo consultaba con él y él me decía, eso mismo, vamos por ahí, y oh, otras veces él me daba ideas y yo le dije, eso mismo, me encanta uh -huh. o sea que el personaje siguió creciendo con el paso de los años en, en ocasiones donde yo creaba el personaje completo, pues yo eh, decidía que, qué impacto quería tener y qué cosas quería tocar a través de él eh, algunas veces fue impuesto por los directores y otras veces fue eh, sugerido por mí. Okay. En el caso de personajes que creé, porque en la dinámica de teatro es diferente, ya el claro. personaje está escrito, tiene mm. principio, tiene medio, tiene fin, y yo tengo que hacer lo que está ahí.
0: Claro, claro. En el caso, mencionamos ya el, el, el coaching, en cuando hablas del, del monólogo de cómo no, no cómo enamorarse de un ¿Verdad? Evitar. ¿Cómo evitar enamorarse de un pendejo? Te pregunto, ¿cómo, ¿cómo llega el coaching a tu vida? Yo he visto muchas personas que llegan al coaching porque lo necesitan para ellos y empiezan a aplicarlo para ellos y luego se enamoran y quieren hacerlo con otras personas. ¿Verdad? Llegan, llegan buscando una herramienta para ayudarse y se enamoran tanto de esa herramienta que después la, la, la deciden... deciden implantarla en su vida, seguirla y usarla. En tu caso, ¿cómo ha sido encontrarte con el coaching y después incorporarlo a tu vida?
1: Yo creo que el coaching está en mi vida desde que yo tengo, desde que yo sea adolescente, porque okay. mi mamá era una mujer muy eh, inteligente emocionalmente hablando y muy espiritual. Okay. Y yo creo que la base estuvo ahí. Mi mamá era muy servicial. Eh, ella se daba a todo el mundo. Así que yo Tuve todo el tiempo mirando eso. Ella leía muchos libros eh, de autoayuda, ¿Sí? de espiritualidad. Este, incluso me regalaba libros desde temprana edad, desde adolescente, eh, que tenían que ver con la inteligencia emocional, con de autoayuda. ¿Sí? Así que es un mundo que me era muy familiar desde adolescente, desde pequeña. Primero porque tenía el ejemplo en ella y segundo porque me instruía en ella. Y, y me instruía leyendo también. Okay. Así que e, 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 siempre ha estado presente y mis amigos desde de ese tiempo siempre me lo han dicho porque siempre buscaban cuando me contaban sus experiencias o sus situaciones eh, que yo tenía que decirle okay. <ríe> o que yo tenía que sugerirle. Eh, y de repente yo me convertía como en la mamá de todo el mundo. <risa> Y incluso hacíamos fiestas y actividades de, de adolescentes en las casas. Hacíamos los discoparios, los parís uh -huh. de marquesina. Y yo terminaba recogiendo y me vacilaban porque yo terminaba limpiando y recogiendo todo. Yo era okay. como la mamá de todo el mundo. Okay. ¿eh? Si aquel se ajumaba, pues yo lo llevaba a la casa. Eran cosas así. <risa> así que el coaching siempre ha estado muy presente. A medida que pasó y fui creciendo y adquiriendo más madurez, pues me interesó más. Así que, por mi cuenta, empiezo a leer más y más y más y más. Durante la universidad, posteriormente, paso procesos en, de mi vida en, de pérdidas grandes, como fue la muerte de mi mamá, eh, la muerte de mi papá, eh, mi divorcio, otras pérdidas de trabajo, sustanciales de trabajo, eh, de casa, eh, perder todo y empezar de cero. Así que... En ese proceso, eh, yo siempre estuve eh, de la mano de mi terapeuta, de mis terapeutas, uh -huh. eh, y, y, y aprendí cada vez más, y tuve más cada vez más más herramientas. Y mi terapeuta, mi psicóloga, me decía, tú eh, deberías buscar eh, la forma, porque está en ti, es innato. El, tú te ayudas tú, pero tú claro. quieres ayudar a otros, así que busca la forma de hacerlo. Y no es hasta que llega la pandemia... Eh, que estoy en el encierro que estamos todos, mm. y yo dije, bueno, pues si estamos encerrados vamos a ser productivos. Y me llama eh, mi hermano del alma, Maurio Yola, que es coach también y, y comediante, y me llama y me dice, me matriculé, voy a coger eh, un, la certificación de coaching. ¿Te, ¿Tú quieres? Y yo dije, ahora es que es el momento. Y okay. ahí empecé a coger una certificación tras otra, y aproveché la pandemia y me certifiqué. Claro. Así que claro. ya ahora más profesionalmente, pues puedo atender clientes, este, tú sabes, aprendí otro proceso más, porque es como tú dices, el coaching, cuando tú lo estudias, eh, tú eres el, el conejillo de India, eres tú.
2: Claro, claro. <ríe>
1: Así que, aun cuando ya tenía una, una base bastante sólida en cuanto a inteligencia emocional, eh, todo lo que aprendí ahí, o sea, la vida siguió y las enseñanzas y las lecciones siguieron y siguieron dándome bofetá y seguí aprendiendo.
2: Claro, Así claro. que
1: aproveché el coaching y, y aprendí mucho más y todavía sigo aprendiendo. ¿Sabes algo? Eh, Cristóbal, en la vida el que piense que ya se lo sabe todo eh, se detuvo claro. porque decidió detenerse. Uno va a seguir aprendiendo hasta que cierren los ojos hasta que se cierren los ojos y ya no estés con más aliento de vida. Así que yo sigo aprendiendo, no soy perfecta, no lo voy a hacer nunca, cometo errores, eh, pero ya los puedo reconocer, ya los puedo ver, ya puedo enmendarlos, ya puedo corregir, ya puedo hacer una mejor versión de mí y sigo todos los días trabajando en eso, porque no se termina nunca.
0: Qué bien, qué bien. Y
1: esa es la clave.
0: Qué bien ahí siempre en el mundo del obviamente he tenido la oportunidad de conversar con tengo muchos amigos coaches y he tenido la oportunidad de entrevistar a conversar con varios para para mi podcast y algo que una distinción que yo he podido ver, ¿verdad? No sé si se habla oficialmente así en el mundo del coaching, pero es que hay una distinción entre que el coach no es el que te dice lo que va a hacer, el, el el coach te acompaña, te guía, te hace preguntas para que tú descubras lo que tú tienes que hacer. Contrario a un mentor. Cuando hablamos de un mentor, en el que tu caso hablabas de, de Norma Candal, ella te dice exactamente cosas que hacer. Y es que el mentor tiene la trayectoria, o sea, tiene lo vivido, tiene la experiencia. Y por eso es que uno lo busca, un mentor, porque ya él hizo eso, ¿verdad? En tu caso, el, el, el coaching, y esto lo he visto en muchos coaches que tienen la certificación, pero... Pero uno no. Yo no veo, vamos a decir, la, la experiencia de vida como que me hace sentir un poco más confiado o, o seguro con esa persona. En tu caso, todas las experiencias que tú dices que has vivido, las pérdidas, todo el, el trabajo interno contigo, eh, ¿cómo tú sientes que te ayuda a ser una, una, una coach, vamos a decir, con más calle, con más experiencia, con más. Eh, un background, un apoyo, algo que te, que te valida como, como coach? ¿cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Yo estoy empezando en el coaching. Mm -hmm. eh, no, no llevo mucho eh, tiempo. Eh, llevo cerca de un año. Eh, yo creo que la experiencia de vida siempre va a, a servir de base. Pero como tú bien señalas, el coaching es un acompañamiento y es mm -hmm. lo que yo siempre le explico a mis clientes antes de empezar. Eh, si quieren el, estar en el programa, tienen que entender que yo no les voy a indicar qué hacer, yo no les voy a decir qué hacer. Eh, eso tiene que salir de la persona. Claro, uno tiene el entrenamiento para llevarlo a través de preguntas, lo que llamamos preguntas poderosas, uh -huh. a través de preguntas, llevarlo por donde uno entiende que debe ir eh, para que él tome o ella tome esa decisión ciertamente me puedo ver reflejada en muchos clientes ante situaciones que son similares a las que yo ya he pasado. Eh, por lo tanto, eso siempre va a servir de ayuda porque me ayuda a ser más asertiva en las preguntas que hago claro. porque ya yo viví esa experiencia. Y siempre eso va a ser de ayuda. Pero ni aún en la psicología, ¿verdad? Y haciendo la diferencia entre un coach y un psicólogo, que son dos cosas bien diferentes, ni aún en la psicología, yo que estoy tan de cerca en ella porque yo tengo mi psicóloga hace, eh, yo he estado muy, mira, mi mamá me llevó, cuando se divorciaron mis papás, mi mamá me llevaba a un psicólogo, o sea, okay. la inteligencia emocional siempre ha estado presente en mi vida. Y yo estoy muy, eh, muy cómoda, yo me siento muy cómoda con, con psicólogos en mi vida, o sea, no es como gente que todavía existen esos estigmas de que los psicólogos son <ríe> para la gente que está mal. Claro, claro que son puro, puro disparate, ¿verdad? La salud mental es algo que hay que atender siempre y en nuestro país, en el mundo, está bien eh, uh -huh. deteriorada porque no se ha atendido. Así que el psicólogo es una persona que va a trabajar porque tiene, obviamente, el conocimiento para poder trabajar contigo y subsanar cosas de tu pasado, de claro. tu infancia, de tu adolescencia, cosas traumáticas. Yo no puedo hacer eso. Yo solamente puedo acompañar a una persona a lograr una meta que quiere lograr. Claro. Ese es mi trabajo. Eh, así que haciendo esa salvedad y, y estableciendo esas diferencias y respetándolas siempre. Eh, yo, por ejemplo, con, cuando estoy con un cliente, uso mi experiencia, uso mis herramientas y uso mis destrezas. Pero si yo veo que el cliente necesita de verdad un psicólogo o una psicóloga porque es lo que lo va a ayudar, porque hay cosas mm -hmm. en su pasado y cosas que tiene que sanar, yo no puedo hacer eso, pues tengo que referirlo. Eh, o de igual forma, siempre le pregunto a mis clientes cuando empiezo, ¿tú estás actualmente en un tratamiento psicológico o estás eh, con un terapeuta? Si me dicen que sí, me tienen que dar una autorización, es el, el, el profesional de la salud que lo esté mm. atendiendo o la esté atendiendo me tiene que dar una autorización de que puede ella entrar en el proceso de coaching, él o ella, porque a mí me gusta eh, hacer esa, esa diferencia porque sí existe y es real. Así que todo, yo creo que es un conglomerado de todo. Yo tengo clientes que a la misma vez que están con su terapeuta están conmigo. Y tengo otros que no están y yo lo refiero. Y tengo otros que les tengo que decir: Mira, no estamos haciendo ningún progreso porque tú estás en un sitio en donde yo no puedo ayudarte más y necesitas buscar otro tipo de ayuda. Y hay que terminarlo ahí. Hay de todo, pero ciertamente la experiencia va a ser una herramienta poderosa. Y las enseñanzas, porque cada cliente trae una lección. Claro. Eh, <ríe> y ha sido bien refrescante para mí ver en cada cliente cómo yo salgo. Yo digo, día 3, pero es que este trabajo no es un trabajo, porque yo gano. Claro, claro. <ríe> y, y me mis como yo digo, mis bofetas cariñosas, porque he tenido clientes que hago, ay. <ríe> Y bueno, eh, yo aprendo.
0: Escucho al cliente y hace un, un, una notita recordatorio para mí. <risa> de cosas que hay que mejorar y que hay que cambiar. Te quiero preguntar. Obviamente tú has estado ya en los medios de televisión, en, en, ¿verdad? en los medios de comunicación, televisión y todo eso. Y, y te he visto que ahora eh, tienes secciones o, o sales, no sé con, cu con cuánta frecuencia, en televisión, así, hablando de diferentes temas desde la perspectiva de, del coaching. Eh, pero es posible que mucha gente te vea siempre con, con la, a través del filtro, del lente de que eras comediante. Tú quieres eh, seguir trabajando, mezclando ambas cosas, usando el, el humor. Porque una de las cosas que, 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 que se ha demostrado es que cuando uno empieza a conversar con alguien, tan pronto logran... Eh, por lo menos sonreírse o reírse juntos, ya tumban unas una barreras. Y entonces el humor es una, una buena herramienta, creo yo desde mi punto de vista, creo que es una buena herramienta si vamos a empezar un proceso de, de coaching, porque a veces, no sé, a veces como que si pensamos que lo que tenemos que hacer en la vida es tan grande y tan pesado, pero si lo cogemos tal vez con el, desde el enfoque del buen humor, tal vez lo vamos a ver como que más... Diviano y tal vez como que disfrutarlo. No sé cómo, cómo ves eso, esa, esa convergencia de tú como comediante y coach en los proyectos, en lo que quieres hacer de ahora en adelante.
1: No voy a dejar de ser actriz por ser coach. Uh -huh. Así que, eh, y creo que en mi caso eh, es una herramienta bien poderosa porque como soy actriz, tengo el dominio del arte escénico y, y puedo ser este, histriónica si tengo que serlo y, y siempre en mis sesiones está incluido el humor porque es parte de quien soy no es porque es mi trabajo, mi vida es así el no. humor siempre ha estado presente en mi vida desde que soy una niña así que en mis sesiones va a estar el humor y si necesito crear énfasis en, en un proceso de coaching, en un determinado tema o ejercicio que esté haciendo con mi coaching eh, lo voy a hacer de una forma más histriónica porque tengo la herramienta de la actuación. Así claro. que es beneficioso para mí. Ambas cosas las voy a seguir haciendo y ambas se entrelazan muy bien porque, como bien señalas, a través del humor se puede aprender tanto. Y yo creo mucho en eso. Lo que pasa es que todavía hay gente que no ve el humor con esa, eh, eh, con esa destreza de claro. enseñanza. Hay gente que todavía no, no sabe cruzar o trazar la línea entre lo que es humor eh, y lo que es burla, claro. entonces eh, yo nunca caigo ahí, Tra no caigo ahí porque no es mi estilo, pero el, eh, mira, te pongo una situación, yo tenía un personaje, yo tengo un personaje, digo mm. no lo hago hace muchos años, pero se llama Vicky, es una adicta, verdad que, que sí. no desea, no desea salir mm. de la adicción y está todo el tiempo con un grillete y en terapias y de esto, pero ella lo dice, es que yo no quiero salir de la adicción. Bueno, a través de ella yo quería establecer un problema social terrible de salud mental y de, adi de, de, de adicciones y de personas que, que son problemas de salud también, la adicción es una enfermedad. Ah. Pero mucha gente entendía, y les encanta el personaje, pero no entendían en la verdadera crítica social que hay detrás de ese personaje, ¿verdad?, es una mujer, que, una muchacha que está sola, que tuvo una familia horrorosa, un entorno horroroso, y se desarrolló sola y cayó en el vicio y no logra salir, porque no quiere salir. Eh, muchas veces lo, lo criticaron y lo veían como una burla, realmente no lo es. Pero si yo ese mismo personaje lo hago en un drama, ah, entonces la gente dice, wow, está brutal! ¡Mira para allá! ¡Qué bofeta! ¡Qué lección! ¡Qué brutal! Pero estoy haciendo lo mismo a través de la comedia.
2: Claro, claro.
1: ¿Cuál es la diferencia? La risa versus el llanto. Que en el drama es una cosa seria y en la comedia no. La comedia es algo serio. Y cuando tú tra tratas a la comedia, tú como actor, tratas a la comedia como algo serio, el mensaje que tienes que llevar es igual de serio. Hacer claro. reír es un asunto serio. Entonces, el humor puede, a través del humor se pueden aprender y dar las lecciones más grandiosas. Lo que pasa es que todavía hay gente que no lo ve de esa forma, y que a través de la comedia lo ve muy ligero, uh -huh. pero cuando salen de una obra de teatro o de un show de stand-up, después que se rieron a carcajadas se montan uh -huh. en el carro y se quedan, ¡yache, eso que dijo! ¡Eso que dijo! Hmm. Y empieza la reflexión. O sea bueno. que a través de la comedia se puede lograr eso también. Claro, lo que pasa claro. es que las formas son diferentes y la inmediatez es diferente. A través del drama te conmueve ahí mismo. A través de la comedia tú te ríes y después es que haces, ¡ay, eso! Yo lo hago también. <risa> <risa> Así que, sí, sí. es eh, 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 Lo mismo, solo que la gente todavía no lo ve bien.
0: Claro. Yo creo que, mm, no sé si es una cosa por la otra, o al revés, o ambas, o son simplemente casualidades. Pero yo creo que hasta cierto punto el, el, el auge de las redes sociales, a, a, no sé si coincide o es resultado, ¿verdad? pero de, de mucha gente que está todo el tiempo observando a aquel que dijo esto y voy a juzgarlo, ¿verdad?, eh, porque eso es, eh, en inglés le dicen woke, ¿verdad? Que están como que hipersensitivos. Lo, le, le, algunos le dicen los snowflakes. que Están hipersensitivos a cualquier cosa para criticar, ¿verdad? Y no, no, no para profundizar. Entonces hemos visto en Estados Unidos y en muchos sitios comediantes que se meten en problemas porque en su comedia tocaron un tema que posiblemente llevan mucho tiempo tocándolo. Entonces uno dice, bueno, o es que él lo está eh, eh, haciendo de la manera equivocada, o es que tal vez la audiencia está más sensitiva, ¿verdad? Y no sé si es, ¿verdad? Eso que está pasando un movimiento social o es por las redes sociales. En tu caso, yo también, pues, obviamente veo que estás utilizando la, las redes sociales. ¿Cómo, cómo manejas, eh, cómo empiezas a caminar en un terreno que cada vez como con un poquito más, hay que tener más cuidado con cada paso que das? ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que, la, mira, yo no soy fan de las redes sociales. Yo siempre lo he dicho y en mm. todos lados, lo digo. Lo que pasa es que son una necesidad de mi grupo claro. de trabajo, pero... Hasta que cuando yo empecé en Univision hace unos años atrás, eh, parte de mi contrato era tener redes sociales. Yo no las tenía. Yo no tenía redes sociales. Así que tuve que abrirlas. Y me costaba, primero porque, como tú bien sabes, no soy muy amante de la tecnología. Uh -huh. <risa> y segundo, porque eh, las redes sociales pueden convertirse en un problema serio, que es lo que ha pasado. Claro. Las redes sociales no fueron creadas con esa intención pero se ha convertido en un problema serio porque hay una juventud que está buscando aprobación a través de las redes y cuando no la recibe ahí es que viene la alza en los suicidios entre uh -huh. jóvenes, ahí es que vienen las depresiones y los problemas de salud mental de manera que hay que ser muy correcto, muy responsable y comprometido con el uso de las redes sociales en mi caso las he usado porque es una herramienta de trabajo para mí y tuve que hacer las paces y ya las hice con ella y dije bueno la voy a usar a mi favor, la voy a usar en favor de otros también. Y eso quizás me hace sentirme más a gusto. No voy a contarle a todo el mundo mi vida entera. No, uh -huh. nunca lo he hecho antes. Yo soy bien privada con mi vida. Eh, así que este, sigo teniendo mi intimidad. Comparto algunas cosas de mi intimidad porque son importantes. Por ejemplo, mi relación con mis perras, uh -huh. eh, porque hay un mensaje que quiero llevar ahí. Claro. Este, mis situaciones con mis perras. Eh, mis cosas personales jamás las voy a discutir en las redes sociales es, pero esta soy yo, ¿verdad? Esta claro. soy yo. Eh, todo lo que yo puedo usar en las redes sociales para ayudar a otros, para servir para mejorar la calidad de vida siempre lo voy a hacer, me voy a seguir solidarizando con aquellas causas que entiendo que son importantes, siempre voy a tener mi opinión, pero yo creo que hay una, una mezcla de las dos cosas que mencionaste, yo puedo presentar como comediante a través de las redes sociales un tema que he tocado toda la vida, uh -huh. y pasan dos cosas. O la gente está más sensible ahora, como tú bien señalas, que es cierto, o hay, hay, hay comediantes, o hay actores, o hay personas, o hay artistas que cruzan la línea y, y dejó de ser una comedia para convertirse en una burla. Claro. Entonces, hay de las dos cosas pasando. Así que, yo creo que es una decisión de cada artista lo que quiera hacer, pero cada artista debería recordar la responsabilidad que es ser un comunicador y ser un artista y ser un ejemplo. Sin tú quererlo, porque yo, a mí me gusta actuar, yo no quería convertirme en un ejemplo de nadie. Claro. ¿eh? Es una responsabilidad muy grande. Eso yo se lo dejo a Gandhi, a gente así de grande, uh -huh. tú sabes. Pero sin uno querer se convierte en, en, en un modelo de otras personas. Entonces eso lleva a una responsabilidad y un compromiso. Yo trato de hacerlo lo mejor que puedo porque voy a seguir cometiendo errores y horrores. Así que eh, asumo esa responsabilidad y por eso soy muy, más cuidadosa con lo que pongo y cómo lo pongo. Eh, pero hay veces que quisiera hacer un montón de cosas y digo, esto la gente no lo va a entender, la mitad uh -huh. de la gente va a decir sí, una cosa, sí, sí. la mitad otra. Y también uno tiene que empezar a a decir, pues sabes que llega un punto en tu vida y también eso viene con la edad, en donde tú haces lo que tú haces con la intención que tú tienes. Claro. Si otro lo recibe de otra manera, pues ese es su problema y su rollo, ¿verdad? Claro, que busca claro. ayuda. Este, <ríe> porque yo creo que estamos muy sensitivos en muchas cosas. Sí tenemos que estar en unas muy sensitivos y en otras realmente no. Claro. Así que yo, yo creo que las redes sociales han ha, ha destapado un mundo... De, de, de situaciones emocionales y un mundo de, de situaciones de adversidad y de salud mental que no habíamos querido mirar y mm. que tenemos que mirar porque la salud mental es un problema mundial sí. y estadísticamente hablando en unos cuantos 10 años, 12 años eh, los números son de horror, de depresiones, suicidios en fin, hoy día, hoy por hoy por lo menos un 80% de la población mundial ha sufrido una depresión
2: claro, claro, y, y,
1: claro, y yo creo que las redes sociales tienen mucho que ver con eso ¿verdad? Claro. ese proceso de aceptación de cuando tú dices que tú tienes un montón de amigos en las redes sociales esos no son <risa> tus amigos definitivamente es que gente... sí, sí, sí entonces es un problema porque la gente se confunde y, y cuando no tienes la cantidad de likes, es que no me quieren, no, no les gusto, ya no soy. Y, y ahí es que vienen las frustraciones y las depresiones. Y, y, y realmente hay que ser muy cuidadoso. Y, y Yo no sé si tú has visto el documental en Netflix de, de Social Dilemma.
0: No, no lo he visto. Lo tengo en la lista, pero no lo he te,
1: visto. Te invito a que lo veas porque es con los creadores de Facebook. Sí. Ellos hablan, algunos de ellos, y dicen, mira, la intención no era lo que pasó.
2: Claro, claro.
1: Este, la intención era diferente, pero pasó esto, y muchos de ellos dicen que ellos no les prohíben tener redes sociales a sus hijos. Sí. Este, porque deben tenerse de cierta edad de en adelante, porque no tienes la madurez de adolescente o de o de preadolescente. No, tú no tienes la madurez de manejar ciertas cosas. Así que claro, claro. Eh, es importante entender que las redes sociales tienen una función y que fuera de esa función. No hace
0: nada más. Claro, claro. Sí, es que para muchas personas las redes sociales se han vuelto la forma en cómo ven el mundo. Y no necesariamente el mundo es como lo ven en las redes sociales. Pero esa ha sido, esa es, esa es su ventana al mundo, ¿verdad? Tal vez antes en otras generaciones tenían libros, revistas, televisión, noticias, eh, películas. Y ahora muchas personas, todo se ha vuelto, las noticias las ven en las redes sociales, eh, el contenido digital o de las redes sociales, así que es que es muy, ¿verdad? Hay, hay que tener mucho cuidado con eso. Su set
1: Y ojo que la mayor parte de las cosas que salen en las redes sociales no son ciertas.
0: Ah, no, claro, definitivamente, definitivamente. <risa> Para empezar, eh, siempre, siempre dis, dis, dicen eh, que muchas personas dicen que lo que mucha gente publica son los highlights, ¿verdad? Lo, los momentos bonitos y buenos de su vida, pero eso no quiere decir que esa sea una muestra real de su, su vida. vida, sí, sí. Y en, por ejemplo, eh, siempre, el, siempre, en todo, yo creo que en todos los tiempos ha habido tristeza y depresión, ¿verdad? Pero el, el, yo creo también que en los tiempos más recientes es que de repente las redes sociales, donde todo el mundo está feliz y, y, y exitoso y próspero y con, pues de repente pensamos que, que está mal, está deprimido y a veces, bueno... Hay momentos malos en la vida, y de eso se trata la vida, de que hay diversidad de cosas. Momentos buenos, momentos malos, y la vida es uno y otro. Así que definitivamente, ¿verdad? Te quería preguntar, ¿tienes, ¿qué proyectos tienes eh, próximamente con, con comedia, con, con arte, o, o con coaching, o con combinándolos todos?
1: Pues eh, yo sigo en el programa Hoy Día Puerto Rico, que es ¿Mm? por Telemundo. Los viernes tengo el segmento de La Fuerza en Ti, eh, okay. de coaching, pero también lo hago con comedia así que. en términos de teatro tengo algunos proyectos futuros que estoy trabajando, en agosto tengo unas presentaciones con mis compañeras Marian Pavón y Cristina Soler en donde sí. nos vamos a reunir después de mucho tiempo sin trabajar y vamos a reunir los personajes que hacíamos en televisión oh, okay. así que esa reunión no se había dado hace muchos, muchos años y eso me tiene muy emocionada tengo otros proyectos dramáticos eh, de, de obras de teatro y en remojo, ya yo ni lo digo porque es que de verdad, pero en remojo sigo te escribiendo muy de a poco un libro que empecé hace muchos años atrás, pero que ha pasado por diferentes etapas porque yo he pasado por diferentes okay, etapas. Okay. Entonces escribo una cosa y paso esa etapa y cuando la leo digo, eso no es. Así que vuelvo y escribo donde estoy ahora. Y cuando termine esta etapa y la supero y leo para atrás, digo, eso tampoco es. Así que dije, no voy a escribir más nada hasta que yo sienta que estoy en el sitio correcto donde debo estar para poder escribir lo que quiero escribir. Yo no quiero ser una, una persona que escriba un libro de motivación teórico. Que okay. en la teoría está fabuloso, pero en la práctica no lo hizo. Así que hasta que yo no pase por todas las etapas que quiero pasar y que quiero discutir en el libro, no lo voy a hacer. Mira.
0: Claro, claro. Yo era, eh, no, nuevamente, esto es algo que yo he aprendido y es que a veces estamos, eh, yo, yo recuerdo eh, el discurso de aceptación de Matthew McConaughey, un tipo de él muy feo, el que salen en, sale en película. Nad nadie lo... No, no le cae bien a nadie.
1: Ese discurso <risa> es fabuloso.
0: Sí. Él siempre está mirando al futuro, a los 10 años. Él es, ese es su héroe, el próximo 10 años. Y hay, y hay veces... Sí, eso está chévere, pero te lo menciono porque... Mira, hay veces que estamos mirando todo el tiempo hacia el frente, pero hemos recorrido mucho. Y, y para mucha gente que está atrás en el camino, lo que hemos recorrido, aun cuando nosotros lo veamos como que... Eh, fue una bobería. Para ellos es muy importante, ¿verdad? A mí, eh, para darte un ejemplo, yo puedo tener ahora, este podcast cumple cuatro años, para alguien que está empezando su podcast, es como que wow, cuatro años, nada. Y entonces hay veces que eh, tenemos que dejar de mirar un poco hacia el, frente, hacia el frente a lo que queremos hacer en el futuro y reconocer que podemos todavía ayudar a mucha gente detrás con lo que ya sabemos, ¿verdad? Entonces hay que, querer, hay que querer ayudar a los demás, aun cuando pensemos que no estamos listos, aun cuando pensamos que nos falta todavía mucho por aprender, por crecer, por cosas por alcanzar. Así que, nada, de la manera que compartamos lo que hemos aprendido, mucha gente se beneficia y mucha gente necesita escuchar las cosas como tú las dices, ¿verdad? Hay muchísimos libros, ya todo está escrito, pero como tú lo dices, con tu humor y tu cosas, mucha gente lo necesita porque contigo lo van a entender y van a conectar contigo espero que sea así.
1: Sí, tienes, ra tienes razón
0: Suced, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Tienes alguna página web eh, además de las redes sociales?
1: No eh, okay. tengo mis redes sociales eh, Suced, eh, Baco, o Suce, eh, Suced Baco en Facebook o Suced.Baco en Instagram y en Twitter SucedBaco, o sea siempre ponen SucedBaco y va a aparecer por, por algún sitio. Claro, claro eh, el, el página web no tengo, pero está en, en, en un proyecto que quiero hacer más adelante. Qué eh, bueno. Estoy gestionando eso.
0: Sí. Suset, gracias por esta conversación que yo llevaba tiempo ahí, como que casi. Casi hostigando, molestando para ver si se puede dar la conversación. Y, 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 y te decía, no, la tecnología, eso se domina. Y después la, la tecnología se pone, conspira contra nosotros para que la, la, la entrevista no fuera tan fácil. Pero agradezco realmente esta oportunidad. Te he visto siempre en, pues, en, en los medios y, y al ver el que el, el lanzaste con lo del coaching, pues siempre quise saber qué había detrás de, de esa de esa artista que quería probar el coaching que, que se estaba lanzando y yo creo que eso que eso que es bueno ¿verdad? porque eh, reconocer que hay que cuidarnos hay que cuidarnos y cuidar a los demás con, con el coaching con la terapia con la psicología con lo que sea como estamos cada herramienta eh, aporta ¿no? no está de más
1: sí te agradezco la conversación eh, fue bien interesante inteligente y sensitiva y y eso hay que agradecerlo porque no sientes don Así claro, que claro. Eh, te agradezco que hayas insistido en, en que se diera. Claro. <risa> porque la disfruté muchísimo y te deseo que no solo sean cuatro años más, sino todos los años que te hagan feliz a ti.
0: Gracias, gracias. Quiero terminar con estas palabras de Maya Angelou. Quien dijo ríete tanto como puedas. Siempre ríete. Es lo más dulce que uno puede hacer por uno mismo y por los demás seres humanos y finalmente quiero agradecer a Chuzet Bacó por esta súper interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio por favor compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado este podcast es completamente gratuito el precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.